0: om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chanser att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Petter Stordalen. Ja, kanske behöver han inte någon närmare presentation. Men han är alltså en av Nordens största entreprenörer och äger hotellkedjan Nordic Choice Hotel. Han äger flygbolaget Ving och kryssningsfartyget Hurtigrötten. Stora bolag i en bransch som drabbades enormt hårt av pandemin. Med tanke på reseförbud, förbud att gå på restauranger och dricka alkohol. Och då framförallt i Norge som också hade strängare förbud än i Sverige. Hur har de överlevt pandemin med tusentals anställda och miljarder i både lån och investeringar? Petter har skrivit boken Apollo-metoden, sju strategier som fungerar i kris, där han berättar om den här resan genom pandemin. Han skriver om rädsla panik, om taktik och hur man räddade sina företag och personalen i en tid ingen kunde förutspå skulle drabba världen på ett så omfattande sätt. Han visar sig sårbar men också vad som har fått honom att vända och hitta energin och att de även skulle ta sig igenom den här tiden som faktiskt ingen visste hur länge skulle hålla på. Jag är så glad att Peter valt att komma hit och berätta om den här tiden som varit och vad han lärt sig på resans gång. Jag vill redan nu förvarna, då jag är norsk och har svårt att prata svenska med Normen och tvärtom. Men jag ska göra mitt yttersta för att det ska bli så förståeligt som möjligt. Men kan hända att det blir en del norska även från mitt håll.
1: Jag har ju alltid utestämmer själv in. Utestämmer själv in. Inne. Utestämmer inne. Ja, norsken inne är bra.
0: Ja, men inte helt. Inte inte perfekt.
1: Nej, Men måste du huska på att snakka svensk.
0: Ja, men det kan ju bägge delar. Ja, svårsk. Skamlandsvårsk. <laughs> Nej, jag är inte skamlandsvårsk. Kristins svårsk. Ja, det är jag. Ja. Så välkommen, Petter. Tusen tack. Du ähm, spännande år det har varit det sista men nu är vi omträngt igenom tänker jag.
1: Det gäller pandemin, ja,
0: Men så har du börjat massa andra ting.
1: Ja, ja men pandemin är definitivt äh, behind mm. och nu har det skett så mycket och det visar bara när äh, verkligen verden så löser de äh, enorma utmaningar bara det att vi har fått nya typer av vacciner som är RNA baserade gör att de kan ta fram vacciner. Om det skulle hända igen på mycket, mycket kort tid. Och så har vi fått många nya utmaningar med krig i Ukraina. Alltså på europeisk territorium. Och vi har hög inflation. Vi har en värld som är lite usikra nu. Men det har vi haft förut.
0: Ja. Och vi får, får uh, träffas. Vi får träffa varandra. Nu ska jag försöka hålla med till svenska. Vi får i alla fall träffa varandra. Mm. Uh, och det, vi får kramas. Det gör, mycket. det gör mycket. Du bor mycket i Stockholm nu. Ja. Uppe tidigt på morgonen, jag mötte dig här om dagen på Skeppsholmen när jag var ute och gick med hundarna, du och Märta. Ja. Ja. Men du tränar, får du till träningen? i morgon? du?
1: Nej, varje morgon så tränar jag. Mm. Det kan börja med att äh, Märta och jag går med hundarna i början, men jag löper alltid 30-40 minuter och så prövar jag att gå i gymmet en gång på eftermiddagen. Men gymmet för mig kan, jag kan göra det träna med på ett hotellrum.
0: Alltså du tränar inte ett gym du djum? Kan... Nej, jag kan, du,
1: du, basically så kan man göra allt det man betalar tusen kronor i mån för att göra på sats. Det kan man göra på ett hotellrum. Vartfall ett av mina.
0: <laughs> det är så man gör när man, man får till um, att lyfta sin egen hotell. Och det, det får du faktiskt chansen att göra här. Eh, jag vet också att du, du har ju alltid tränat mycket för jag var hos min pappa i Oslo nu förra veckan och han berättade att du sprädde skors på mm. hans friskotek. Det är helt riktigt. Ja, det var länge sedan.
1: Det är länge sedan. Ja. Det är väldigt ja, länge sedan. Säkert. Jag var väldigt glad i skårs och jag har alltid tränat helt för jag var så länge jag kan huska. Mm.
0: Men, men sömnen är ju viktig och den har ju varit tuff under pandemin. Har du kommit tillbaka och sover bra nu?
1: Nå sover jag bra. Du vet, mor Teresa, hon sa det tre ting som är viktiga. Hon vann den fredspris, hon jobbet, då, för de som inte vet, i slummen i Calcutta. Men en gång när han hade vunnit eh, Nobels fredspris så, så fick hon en fråga. Hur du ut de människor ska jobba där? Alltså hur de måste vara? För jag hade som brått att ha liksom bra, trots för hur det. Är. Så sa han är tre ting. De måste spisegott, gott, sova gott och le gott. Mm. Och så butts frånisten, ja, men vad är vad varför det? Så han om de spiser gott så är det normalt, sunn och frisk. Om de sover gott är de normalt utan allvarliga synder. Inte synder, men allvarliga synder. Och om de le gott, så har de den nödvändiga egenskapen för att överleva ett ofta tufft liv i i kutta. Och för mig har det alltid varit, för första gången jag hörde det, som har vara 25 år sedan, så har det varit så där det är det det handlar om. Sov gott, gott och spise gott. Och det gör jag.
0: Och du, du sprer ju det också till äh, andra. Alltså, du är på Instagram och eh, när du gör dina glada häggar upp när man vaknar på morgonen.
1: <går> glada och jag önskar alla en fantastisk 17. Maj på från Oslo. Gratulerar med vaknar klockan
0: sex på morgon ska gå ut och träna lite trött och så dyker du upp det första då är man ju pigg och går ut. Ja
1: men uh, visst du, nu sitter vi på Sturegatan, uh, solen skiner, uh, jag löper idag. Och vakna upp i Stockholm och löper runt. Det kan så många bilar i gatorna. Det, det är liksom ett lite Venedsia-kanal. Alltså, det är vackert. Och du får en fantastisk start på dagen. Mm.
0: Det är väl härligt. Jag har läst din bok, Apollo-metoden. Och jag skrev till dig när hade klart. Att jag kunde börja andas när jag stängde sista sidan. Och måste säga att jag var mer utan att jämföra sig för att Apollo den händelsen när de skulle försöka ta, ta sig tillbaka var ju en väldigt stor händelse men att jag tror att igenkänningsfaktorn när man blir stressad, svettas, sover dåligt, det blir ju lättare att man jag kan tycka att det har varit en tuff period men när man är ansvarig för så mycket som, som du är så är det en otroligt spännande och intressant bok där man liksom inte kan sluta att bläddra utan läser igenom den. Vad är det med Apollo-metoden som du fastnade för med tanke på att du har den lite grann som jämförelse?
1: De flesta vill tro att när man kommer i en kris som jag kommer i så handlar det mycket om pengar. Och det, min erfarenhet är att pengar är viktiga men det är inte det som är avgörande. Det är inte det som gör att man faktiskt lyckas att ta sig igenom en kris. De flesta vill också tänka att Apollo 13 när ulyckan skedde och det plötsligt liksom en drivstofftank exploderade. Så handlade det inte om alla de som eh, liksom jobbat med extremt avancerad teknik som satt i Houston som var rymdfartscentret. Det handlade om människors evne att tänka utanför boxen. Det var det var menneskers, på många mått målsetting och evnen att tänka annorlunda som jag att de räddade de tre människorna och allt det det handlar om är liksom det bästa exemplet är de lyckades med allt men till slut så fann fanns de ut att de kommer till att dö för de dör av nu vet jag vad det är på sen oksygen, kol, koldioxid och oxygen, okay. alltså mangel på koldioxid så var det en som sitter i Houston som tänker jag kan lage en sån duct tape lösning som vill rense luften och så finner de ut att han manglar bara en ting, plast. Han är helt avhängig av det. och på ett rymdfartsfartøj så är det inte extra. Men så huskade han att kalsongerna som de skulle bruka när de skulle landa på månen var packade in i plast. Och i och med att de inte nu länge skulle landa på månen tänkte han, jag brukar det. Och det gjorde att de tre människorna idag eller att de idag överlevde. Och jag att det är en god beskrivelse på för mig så hanet krisen att jag hade Jävligt mycket bra människor runt mig som tog att ta ansvar när det gjaldt och som liksom de reste sig upp och tog ett enormt ansvar mitt i krisen. Det var få men de gjorde en helt ufattlig jobb och det tog oss igenom. Pengarna var på många måter ett lite mer tekniskt problem som vi måste lösa
0: men om vi börjar från början, där företaget gick bättre än någonsin, ja. ni hade ju liksom, kommit till banken och var liksom 20
1: år. Jag datum, ja. 24. februari 2020 presenterade jag tidens rekordresultat i hotellbolagen, i alla bolagen vi var inne i, och det var det 10 år på rad med uh, rekordresultat. Uh, jag var stolt, vi hade 20 hotell under bygning, miljardinvesteringar i Sverige, tillsvaren i Danmark, tillsvaren i Norge. Vi hade övertagit Ving, jag hade köpt Camp Group i Finland. Alltså, Kristin, mm. det var Nordens största reislivskonsörn, och allt så bra ut. Men långt in i magen min så det läste lest om liksom något i Lombardia-regionen där Milano ligger i Italien, som hade fått en lockdown. Jag kände mycket för det bankmötet som har varit en stor succé. Där är ett brant där. Och så må jag då tänkte jag, jag måste bara få ro liksom in mig. Jag måste få ro i magen. Så jag, jag visste vem jag kunde fråga och han är David Nabarro. David Nabarro. Han hade ledat alla de stora liksom uh, uh, epidemierna för Världens hälsorganisation, WHO han hade ledit SARS, Ebola, svininfluensan. och jag tänkte David kan ha svar nu, så jag ringde Gunnil och sa, Gunnil, jag tränger att snakka med David och då sa han, hela världen ska ta i David akurat nu. Så jag säger, men du får ta i hon, jag bara vet det. Och så diskuterade vi och så sa jag har bara tre frågor och helt rätt, jag fick svar på väldigt kort tid. Det var inte de svar jag ville ha.
0: Vilka, vilka tre frågor var det? Frågan var
1: väl um, var det vi ser i Lombardia regionen, är det något som kan komma till Norden? 2. Om det kommer, vilka konsekvenser vill det ha? 3. Vad är längden på detta för det över? Och det var bara ett helt jävligt svar. David sa bara till Gunny. "Petter, må lägga till grund att det som man ser där, det tror jag kommer att ske i Norden, basically i hela världen." Så sa han också, "Detta kommer att ta på stora konsekvenser och tar mycket, mycket lång tid. Då tänkte jag, stängt hotell, inte mötes, lockdown, vare inne, inte kramas, inte något. Då går inte folk på restauration. Alltså, Sverige var lite undantaget, de hade lite ansvarsfilt. Men då, det var sån... allt det som vi hade gjort i 100 år liksom, skulle vi inte kunna göra längre. I Norge blev det inte låt att reise från Oslo till Trondheim. Du fick inte låt gå ut du kunde bara ha fyra stycken som samlat i samma husstand, alltså, det var, vi hade en streng lockdown, tillsvarde i Danmark, tillsvarde i Finland, Sverige var lite undertryckt. Därför var jag i Sverige.
0: Ja, och jag hade problem med att åka till pappa i Norge. Ja. Så det var ju verkligen, men det var ju många som, det var ju ett, alla känner ju igen sig i det här att man ville åka till sina föräldrar och kunde inte. Men, men bara sån, det, det är enpunkt som är
1: viktigt att säga. Det, var, det har aldrig varit och det var inte något syn på mig i det helt tatt, från detta det te för mig för det var många som blev drabbat mycket, my håre än mig. det var många människor som döde, det var väldigt många familjer som fick familjemedlemmar som, som blev syke väldigt syke och jag var heldig det gick bra med familjen jag blev jag kanske har jag haft corona kanske har jag inte jag vet inte men jag har kände mig frisk och avskild vägen
0: som jag brukar säga det med all respekt för det som andra har drabbats av. Så, så är det, pratar vi också nu om företag då som, som hamnar i kris. Och, men någonstans, man kände när, när jag läste boken hur den här oron kom smygande på ett extremt obehagligt sätt. Alltså Det kändes som att man var i dina tankar på något sätt. Det förmedlas otroligt bra. Men, men det som jag undrar över just det här att när tar det här slut? Var det en av de svåra saker att förhålla sig till.
1: Ja, det är alltså... Visst du först... Usikärheten är det värsta. Och David bara menade att det ville ta 2-7 år att ta fram en vaccin. Och det är klart att stå med de verksamheten jag hade i 2-3-4 år utan att det som liksom, jag hade bara utgifterna, ingen intäkter, Det ville vara mycket, mycket krävande. Och usikärheten runt allt information var... Det var vanskt att få information som kunde ge oss någon sån navigering. hur många månader? Liksom vad vill restriktionerna vara? Vad sker? Så vi måste börja lägga våra egna analyser. Och det navigerar vi efter.
0: Men också göra det analyser när man egentligen inte har någonting att gå efter. Alltså det är ju svårt ändå när inte tiden finns och man inte vet exakt vad som händer och ändå försöka göra en analys.
1: Men då du, det är därför jag Apollo-expressionen är jävligt god. För när de, allt av navigasjonssystemet är nere. Och så är det en i husen som säger vi navigerar till solen. Alla visste att det var så uppräsigt att det ville vara helt umuligt att landa. Men det var en, ett menneske som sa bara si mig vart solen kommer upp. Och så tänkte de vi har ingenting bättre. Vi har ingenting. Vi har inte en jävla kompass, vi har ingenting och vi ska liksom pröva att landa ett precis <laughs> på, på den jordkloden och då fant de ut att när det var det enda de kunde navigera efter så brukade de det och det funkar mm. Människor som tänker annorlunda och de klarte med, med bas i den navigationen att träffa ett lite vindu för att komma ner
0: och få att göra det tänka annorlunda när du är, har sånt stress på slag det är ju inte alla heller som kan det Eh, för det är då man egentligen ibland tar dåliga beslut Men sen så kan det också Stressen kan ju göra att du tar bra beslut Men när stressen ligger på för länge Så funkar ju inte alltid gärna som den ska Så där det, finns det väl att man har de här runt omkring sig också Ja
1: det är helt riktigt Stress kan du liksom leda till två ting Det är det helt the är som liksom, fight or flight Alltså fly eller mm. kämp. Vi valt ju att kämpa Och jag tror det hela stresselementet, Det kan du bruka också positivt men det viktigaste av allt i krisen är att du må acceptera att det att lägga planer. Alltså planer är viktigt, men planläggning är allt. Alltså, du, 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 du förändrar på planen hela tiden. Alltså, vi la planer och så förändrade vi det heter en vecka, några dagar. Att vi gjorde fel, många hundra fel. Men vi gjorde många ting. Vi executerade alltså, på alla möjliga områden, på alla möjliga nivåer från housekeeping, restaurang och med 215 hotell, ving flybolag, kryssningsbolag, restauranger. Alltså det var du måste ha människor och det som tog oss igenom det var kulturen vår. Vi hade de bästa människorna så vi satt bara, vi sa bara att okej, okay, det är rättningen, vi måste må dit nu. Mm. Och så ser vi hur det går.
0: Den här, du skriver om professor Scott Galloway från New York eh, New Yorks universitet han har satt tre regler när ett företag drabbas i kris. Det är erkänna verkligheten förstå situationen, se till att högsta ledningen tar på sig ansvaret och eh, överkorrigera ja. Hur blev, var, var det så ni följde? Alltså, tänkte på det sättet lite grann?
1: Ja, och detta är också sån håll det enkelt mm. Först det vi gjorde, vi var klar över vad som kom att hända länge för den norska regeringen hade kommit fram till att de måtte Norge i lockdown. Vi satt krisestab i hotellbolaget för mars. De flesta andra i vår bransch rykten inte att vi hade satt krisestab och sa att nu har fått panik hos oss. Vi, alltså, vi, vi, för oss betyder det ingenting. Vi visste att detta kommer att hända. För vi har världens bästa som har sagt alltså med 95% sannolikhet detta sker. Så vi navigerade efter det som skedde i Italien att Som om det kom att ske i Norden. Och det var bra. Vi började att snacka till med facket som är enormt viktigt. började informera människorna våra. Och förbättade oss. Så kom lockdown i Norge 14 mars. Då hade vi varit igång gång allerede över två veckor. Vi sökte om en miljard i ytterligare likviditet från min huvudbank DNB redan 3 mars.
0: Ja, för det tänkte jag på när du gick upp till dem att, att ansöka om så säga hej jag behöver en miljard. Och de fattar väl också att det är en kris på väg eh, in. Att du kommer de här siffrorna också innan. De har ju sett hur det har gått. Är det det som gör att... För du fick ju till slut den miljarden som en trygghet. Ja. Är den, för, alltså det är ju helt osannolikt när man kommer i en sån situation. Det låter som att få lån på en miljard. Men är, vad är det som är grunden till det? Är det er goda relation? De flesta de
1: tror att banker lånar pengar till bolag. Och det är delvis riktigt. Men banker låner pengar till människor. Och tillit är helt avgörande. Banken måste tro att du klarar att betala tillbaka det jag låner. Det är ju hela idén. Och jag hade haft samma bank för hotellbolag i 25 år. Jag visste jag hade tillit. Jag visste att de stolte på mig. De litet på att vi, vi har alltid liksom betalt tillbaka våra skulder. Vi har alltid överhållt alla förpliktelserna våra. Och att nu stod vi i en gigantisk krise. Och till trots att många media skrev i början att jag kom att klara mig i tre månader för de allvis såg att det är som 215 hotell alltså hur mycket pengar tapar han mm. äh, jäkla mycket. Men jag hade jag hade ju jag brukade ingen inte en krona av den extra miljarden för i februari 21 så de första hela året så klarade man kunde med de opsparade medlen, de midlena jag hade. Och så track vi lite på coronamiljarden och så lite mer. Och när jag sitter här med dig nu så är jag färd med att betala tillbaka stora delar av den krediten redan.
0: Och då är det bara någon månad efter det att allting har lugnat ner sig. Den, ja, den januari var det ju fortfarande problematiskt. Och alltså det var ju ett
1: helvete i, desem, i Norge så blev det ju en ny lockdown december januari, februari. Mm. Vi fick inte en gång låta att sälja alkohol i december och i, i januari var jag alltså uh, som en vandring i dal det skedde ingenting februari var det samma
0: och nu är det maj och um, på Nå väg tillbaka. är solen på väg tillbaka
1: och vi kramar oss <laughs> i Norge och en och det kokar
0: En sak som jag också läste var att du blir rädd för att, för att du kan ju låta väldigt högt. Alltså det är ju, Petter Stordalen hör man ju om det är någonting. Att du också var ju lite rädd för att bli kallad för clown. Vad var låg den rädslan i?
1: Nej, det var nog många. Det är något som drar väl i Sverige också. Men det är en dansk äh, uppfinnelse. Det heter Jantelagen. Yeah. Den lever väldigt gott i Norge. Jag, jag tror att den är äh, mindre i Sverige. Men den lever väldigt gott i Norge. Och när jag började att få när krisen kom och jag började få problem så var det många som eh, mente att eh, jag hade gjort för mycket och investerat för fort och byggt för många hotell och expanderat och, och det var många som följt att jag kanske hade flöjt för den här solen och, och var för mycket eh, alla skinnjakkene och, och det är klart eh, när jag öppnar hotell så sker det ofta med en viss grad av eh, fest, så det var nog Uh, rätt många som tänkte att det här är förtjentan, det de glömde. Det handlade om mig, det handlade om 17.500 anställda bara hotellbolag. När jag visste att många av de människorna där, de gick ut i en uh, värld av utrygghet, usikkerhet, av redsel, Så tänkte jag att det glömmer att detta handlar faktiskt om människor. Det handlar inte om hur mycket pengar jag tapper för det kan jag fint leva med.
0: Och det, det skriver också en hel del om just det här med att ansvaret för så många människor som blir av med jobbet att det var ju också en, en stress. Alltså pengarna och att få rörelsen att fungera men att just alla anställda som älskar sitt jobb har ingenting annat och försöker, alltså måste lösa den situationen. Så ja. du, du har ju en, ett företagstänk och ett stort hjärta ja. i där. Men det, detta
1: är som Scott Gällwey säger idag, punkt 2 där du refererar till först erkänner du krisen som vi gjorde och så lägger du planer och så må toppledelsen och ledelsen förstå ansvaret och ta ansvaret och det handlar också om att när man gör tings som är så, äh, så allvarligt som det vi mådde så är det de som ska stå där. De måste stå där och svara på frågorna och det måste vara... det är viktigt att vara transparent och öppen om situationen. Och det är ofta sånt vis, människa förstår varför så blir vådan enklare. Men för oss var det inte enkelt. Det var mänskliga, det var många av mina ledare som åt att upp och, och permittera mänskliga att jobba samma i 15 20 år. Alltså på huvudkontore på hotellene. Detta var en stor del av livet där.
0: Och... Men det jag också förstår är att du ville ju också gå och ta dig igenom det här utan att egentligen få något stöd. För vissa branscher kunde ju få stöd ifrån, även om det tog lång tid för många branscher, med, med respekt för det också. Eh, så ville du att ni skulle ta er igenom det här utan att ta hjälp utifrån?
1: Ja, du får. Alltså, där får alltså, du sälja av, alltså,
0: av staten, alltså ja. de pengarna. Du får hjälp på annat sätt som vi kommer in på snart. Men... Ja,
1: men där. Det är, det blev att det var när de forskjelliga regeringarna förstod allvarlig situationen, så kom det ju forskjelliga typer stöttaordningar eller kompensationsordningar. För det var många som fick det vi kallar näringsförbud. alltså du får inte längre lov att hålla en konferens Du får inte längre lov att liksom, göra det som är businessen vår. De blev kompenserat för. Men det där blev det tak på ordningarna på de som hade stora konsern. Um, så jag är tacksam för allt vi fick men det var inte det som tog oss igenom krisen mm. det var ett lite plaster på ett stort blödande sår
0: jag pratade med några stycken när jag var i Norge, bara för att höra vad som sa just kring den branschen och då var det just det här att det finns ju många branscher som blöder och vad är som är speciellt med det men jag kunde ändå fastna vid det min pappa sa, han sa någon som har jobbat upp sig från jordgubbsförsäljning till det han är idag och tar sig igenom pandemin och lösa det inom bolaget ska ha respekt. Tack. Punktum final. Tack. Sa han. Det här med dina investeringar då för att om man tittar på de här investeringarna som du gjorde när du har gått in från hotellbranschen men också går in i Ving mm. du går in i Hurturutten mm. eh, är ju branscher och företag som är inom samma bransch, turistnäringen eh, och liksom Konferenser och sånt där. Det drabbar ju, hade, om du hade tänkt att det kommer en pandemi en gång i tiden, kanske jag skulle sprida ut det på olika branscher. Eh, du drabbades ju extra hårt på det sättet, att investeringarna, de stora investeringarna i alla fall, var på dem. Hur parerar du då mellan alltså flyg och det är Hurtrötten och det är hotellen?
1: Ja, men detta går ju på det man säger och det var många som kritiserade mig för Du har alla äggen i en så alltså All the eggs in one basket Och du borde tänkt annorlunda mm. För mig så Hotellene började som en investering i mitt liv och så blev det senare mitt liv Det är livet mitt Det var ingen som helst uh, tanke för mig att uh, jag skulle liksom gjort en annan bransch eller gjort något annat eller gått in i tech eller uh, gått in i uh, shipping eller något annat Ja, jag har investeringar i tech, jag har investeringar i shipping, men det, jag älskar det som är livet mitt. Det är hotell och reisliv. Jag har aldrig varit så stolt det. någonsin som jag fick att gå in och bli en av de huvudägarna till Ving. För mig var det så att Ving är ett bolag med en kultur och det är liksom byggt av någon av de största legenderna inom modern reisliv. Simon Spies. Alltså, vilken jävla legend. kunde aldrig varit idag, men den gången. Och så för mig att komma in en sån bolag. Och ja, vi hade stresstestet av konsernet vårt för alla tänkliga kriser. Alla kriser vi hade sett i moderna tid. Jag kunde klara alla dem. Men, uavsett bransje. Hvis, hvis, liksom hvis idén din är att människor ska få låta att mötas. Så kan du inte stresstesta mot att nej, de får inte låta att mötes. De får inte lov att gå på restaurang. Eller i Norge. De får inte lov att dricka alkohol. Då var hela idén med det jag driver med borte sälla någon norska politiker menade att bara restaurangen kan stilles om de kan ju liksom de böcker dansa de böcker dricka alkohol men nu är idén med natklubben bara är faktiskt det mm. och jag har full respekt för andra som inte dricker alkohol men Noah gлед med att gå ut är faktiskt att du kan ta lite alkohol så jag var, jag har aldrig som och det är väldigt lite mening i att navigera i backspegeln och säga att du borde gjort annorlunda för det var ingen scenarie där krisningsbolaget inte kunde gå från Ushuaia äh, i Argentina äh, till äh, arktisk liksom Nej, till Antarktisk. Det var ingen scenarie på att det inte kunde få lov att resa till äh, Alkudia som söndming Alkudia för det hade man gjort i 60 år. Det var liksom inte det var inte bland krisescenarierna mina. Nej, det var ingen scenario på att alla de flygarna vi har i ving, de måste stå på backen. För då är det ingen idé igen, då är det ingenting igen. Och jag hade många andra investeringar som jag valt att sälja. Så det som var rådande, nu ska börja diversifiera och ha mindre reisliv. Nej, inte jag. Jag ska igenom det här med alla bolagen, Alla ska igenom, alla ska med. Och vi är inte tillbaka ut av krisen för jag har tagit tillbaka alla anställda. Och nu har vi gjort det. Vi klart det. Och då ska vi bara tänka sådant. Allt är vi har igenom, Det har gett oss. Jag har vi lärt mycket och den lärdom ska vi ta med oss. Men vi klart det. Vi klart det med en jävla extra kredit på en miljard som vi kan betala tillbaka imorgon. Och vi klart det för det vi hade en utrolig kultur i all de stora bolagen i Ving, i Örteruda och där är de samma som ledare nu som ledde det före pandemin.
0: Ja, och Torgaj är ju en som ja. har varit äh, vid din sida, Silstedt. Ja. Sildstedt, ja. Äh, vad, bety vad betyder det för dig att ha han har ju varit med länge?
1: Mitt eh. längsta förhållande.
0: Ja, det är det längsta. <laughs> och jag har haft många,
1: men det är det längsta.
0: <laughs> vad betyder han för dig?
1: Det att stå alene med sina vannsvårest och tyngsta tankar det är väldigt tungt. Det att ha någon att dela med. Det att ha någon att är helt öppen med. Det gör att man har det bättre. Jag hade varit igenom fem-sex kriser med Torgar. Torgar är ranket som en av Europas bästa hotell- och reseledare. I min värld. bästa all. Han är en lantis. Alltså, äkta lantis. Det bor 200 människor han kommer från. All de människor som kommer från den lilla buggda han kommer från. De är samma, alla samman. Det är något med blod där, Kristin. Mm. Det är något som gör att det, när de stora utmaningarna kommer, så tar vi det. han har liksom ett et etiskt och moraliskt ståstöd som är sällsynt detta är en man som aldrig har löget. Han har haft ett förhållande i hela sitt jävla liv. Det är Linda. Han är den som korrigerar mig. Och många tror att jag tar alla avgörelser. Nej, vi har ett en regel i 25 år vi. Om jag vill göra nu och han inte vill, så gör vi det inte. Om Torge vill göra något, och jag inte vill, så kan han fint göra det. Och då är jag som ägare till bolaget. Men när jag kom till han, så jag fruktade ju att Torge är byn och närmare 60. Jag har stått i topplederstilling i 25 år. Jag tänkte, jag är helt avhängad då. Jag måste ha med dig vidare genom krisen här nu. Och jag hade förbjudit mig på möte... Och det var, var fyra stycken på kontoret den dagen för jag hade inte låt att vara där. Och när jag kommer till han då så har jag liksom gått förbätt på vad jag ska säga för att förklara att han ska vara med vidare. Och så presenterar jag budskapet och så ser han bara på mig och säger Nej, vad är det du ska säga nu Petr? Glöm det där. Om du nu ska säga det tror du försöker att säga så ser jag bara en ting. Jag är med dig igen med Petter. Uansett hur lång krisen är. Uansett hur dypt den är. Och jag är med dig helt till tillbaka där vi var när vi hade mött med banken. Då sitter en vuxen man som begynte mot att Och kände att jag bynt inte gråta. För det enda jag trengade har jag bara ett här Så klarar vi allt. Och han har varit där hela tiden. Han är ett fantastiskt fint människa. Passer streng. Bra humor. Masse energi. Mest av allt, Torge är tör där andra inte tör. Han säger det som är rätt och gör det som är rätt. Bästa exempel är, mitt uppe i allt detta helvetet. när Omikron var där, så fick vi ett russiskt hackerangrepp på våra hoteller. Då sa Torger om det hade varit ett, en test på oss, och vi fick, först i testen fick du pandemi, så fick du liksom corona så kom det alla möjliga varianter av det, delta, beta, till slut, när vi trodde allt var över, så kom Omikron. Och på toppen av det, så kom ett russiskt hackerangrepp, som slår ut alla våra 215 hoteller, 4000 computare, allt, det är inte ett, och allt hotell idag är tech Från att rum navn ditt, betala, låse upp rommor. och nettopp det fick vi Då sa han, hade någon presenterat det för mig, så hade jag sagt, det jag spiller, jag jag spelar, för det, det händer aldrig, det hände Så på toppen av alla kriserna, så fick vi det dataviruset. Det är det man läser om. Och om man tror att det är sån en gud som sitter på ett rum i Ryssland och sender över och slår i komputerna, då tar man fel. Det är stora bolag med hjälpdesker och supportgear och, och som går in som har full kontroll på all datan vår. När de då började att förlänga löspengar. Fredag morgon, de oss natt till fredag, torsdag 2 om natten så kom vi i konsernledersmötet på morgonen väldigt tidigare. Jag, jag så på Torgaard, jag visste han tänkte som mig. 1. Vi betalar fan inte löspengar till banditter. Ingen sätter en pistol mot huvud hu hu och tror oss. 2. Vad gör vi nu? Alla rådgivarna, alla teckarena på utsidan sa att de måste stänga. Det enda vi visste den dagen, den morgonen var vi har 25 000 gäster på väg in till vår hotell. Vi vet inte vad de heter. Vi vet inte hur mycket de ska betala. Vi vet inte vilket rum de ska bo på. Vi vet inte när de kommer eller när de ska gå. Och om vi klarar att lösa allt det. Manuellt. På gamla metoden. Ta penna och skriva. Vad även vi när vi ska gå till rommet? En ting är på ett litet hotell. Men du tar det HUB i Oslo. 820 rum. Norges största hotell. 1500 gäster var på vägen fredag bara, om, bara i på timmar. De visste inte vem de var. Det enda visste att det är 1500 personer på vägen, cirka, kunde vara 1400 eller 1700. Då när de har gjort allt jag har skrivit, de har fått registrerat Kristin Kaspersen, hon ska hun får det och det så någon följde upp till rummet, låste in för det finns inte nycklar för allt är techbaserat. Det är baserat på datorn. Så alla sa, "Det stänger." Torgers sa. Det är tre ting som är säkert. Vi har 24-25 000 gäster på väg in till vår hotell. Vi har mat. Vi har rum, Vi stänger inte. Vi stänger inte ett sekund. Så vi körde. Long story short. 215 hotell. 215 ledare med 215 forskjelliga lösningar. Men allt detta var över. När du fick din och det stod Vi tror Christian, att du ska betala 1450 kronor. Skulle det vara ett annat Eller skulle du ha betalt? Skriv bara det så är det och när vi var färdiga med det, så visade det att vi kan inte se att vi tappat någon särlig pengar. Men det mest imponerande var när Wall Street Journal skrev en artikel baserat på att det var en i Google som sa ja. att alla som har liksom varit genom äh, sådana hackerangrepp så har jag aldrig sett ett bolag, någonsin. och detta är nummer 8. toppen i Google som heter världens största bolag, alltså den execution de viste, det är världsklass. Och hon som skrev artikeln, hon ähm, lagde en flott artikel och skrev att detta har man aldrig sett för. Alla smiler på bilderna. Ja, så bara man få sända foto, vi sendde foto från alla hotellade våra, för vi hade ju samlat en foto och video och hon sa nej jag måste ha sådana bilder, jag måste ha några bilder för folk är deprimerade, de, är, de river sig håret, de, de har ingen lösningar. Men alla bilderna och videon vi fick var människor som, noen hade ballonger, de firade detta har vi aldrig gjort för, vi är tillbaka till liksom, grottemenneskets äh, håndtering av ett hotell. Det var tillbaka till människorna Och vi sa, där är sånt det är. Och det är choice. Vi blir angrepet och svaret vårt var. Vi tar dem med ett stort smil. Vi ska lösa det här. Vi är Nordic Choice. Det var jag, jag alltid varit stolt av inom 25 år. Ingenting kommer att slå det. Aldrig. Någonsin.
0: Det där så härligt, För det man, man läser också i boken om det. Att, att, för du skriver väldigt äh, varmt om din personal. Och pratar ju alltid väldigt varmt om dem. Men att de också ringde in familjemedlemmar. Ja, det var sina. Ja, ja. Alltså sina familjemedlemmar för att bara ni måste komma hit nu för vi måste hjälpas åt. Ja. Alltså den är ju fantastisk. Det, det ju... finns en kreativitet även i dem där på plats att det räcker inte med oss, vi måste få in fler. Det
1: var det var barn. Hade alltså barnvernet. Det var barn uh, på 10-12 år som som liksom gjorde jobb för vi avhänga av så allt det data gör, det måste vi göra manuellt. Så vi var avhängiga av tusen av extra händer. Men hela bolaget bestämts sig bara för. Nej, nej, nej. Dere tror inte det är möjligt. Vi ska visa att det är möjligt. Blev det lite kaos? Ja, men vi fick samma.
0: <laughs> det blev kaos, men med ett leende. Med ett leende. Med ett leende, och vilket är ju... Äh... Husk, smil
1: världen och världen smiler tillbaka.
0: Ja, exakt. Men just det när du pratar om permitterare, för ni permitterade ju 8000 men ni började i toppen eh, har du pratat om ja. vilket var väldigt viktigt för dig, eller för er, att göra. Vad var tanken bakom det?
1: Nej, det är väldigt lätt när man ser på bolag som är i krise att eh, ledare och mellanledare börjar att permittera de under sig. Vi visste att eh, det var viktigt för oss att sända ett klart signal om att denna gång är annorlunda. Alltså, vi, vi tog harest på hovedkontoret vi halverade staben på hovedkontoret i löpande veckor. Både i Norge och Sverige. Och det tror jag var en väldigt viktig signaleffekt och för alla. Att när de börjar så dramatiskt på så kommer det att liksom här måste alla, alltså alla kommer att bli att av det. Och det är, väl, det är klart att det på hovedkontoret vårt i Norge och Sverige speciellt i Norge så är det människor som är permitterade som hade jobbat det var människor som, som jag hade jobbar med över 15 år som jag kände gott, Jag känte familjen deras. Och det är Det är att tappa pengar är en ting, men det att Sä si upp, det är, sån, det är helt Jävligt. Mm. Och, och, och många mått vi gör det på Zoom och Hangout det, det är jävligt att göra det personligt Men det är ännu värre, För det är, det är Ett rant annat över det. Det är ett eller annat, uh, uh, Trist över det.
0: Hur bemöttes ni då När ni pratade med personalen? Det är ju det mest
1: utroliga. Alla all, var ju Selv de vi permitterte De sa Jag kan gott vara permittert Men jag är med Jag vill vara med och jobba Jag vill delta Så jag, det har du inte lov till Du kan inte det ja, Men jag vill ja, det, det går inte Men Allt detta kan Basically sån um, På det allra värsta Då hade jag gjort ett teleprogram som ett Linemo En sån skavland variant i Norge Men väldigt Och För det stod i alla aviser om uh, Hur dramatiskt det var och det var jag var då var jag på jag det var som jävligst akkurat då. Och då kom jag till huvudkontoret vårt i Oslo och ser för att det här är vanligtvis 200 till 250 människor pulserande liv. Många säger att det ser ut som en blandning av en hotellreception och en nattklubb, som säkert är rätt. Det är musik, det är alltid musik där. Det är liksom du känner att här är det, alltså ett puls. Detta är ett vanligt huvudkontor. Men under pandemin så var det bara människor i Norge som hade samfunnskritisk funktion som fick låta gå på jobben. Jag accepterar att min finansnittör Trine Marstall, som gjorde en fantastisk jobb, hon var samfunnskritisk, kunde i alla fall kanske definiera som torgär. Det syns jag är klart liksom. Och jag själv föllade det. Men vår receptionist Vibeke, hur hon tänkte att hennes jobb var samfunnskritisk, det syns jag var lite svårare. Så jag kommer in och tänkte att dag Kristin, Visst du Kristin Kaspersen, står bak den receptionsdisken och då ser ett ägaren vara på TV och han ser inte bra ut, han är på väg in. Dörren ska öppnas. Hon var där, sa hon senare för att passa på att det var musik och att vi fick lite mat som man vanligtvis få där för att det måste vara regler för att du kunde... honom. Vilken låt spelar du då? Vilken är? Jag ställde den frågan när jag hult föredrag och alla säger sånt här att we are the champions, we are back all sådana upbeat låter eller på Norge, du de spelar Jan Teigens optimist. Nej nej nej. Den låten hon spelade till mig när jag kom in när dörren öppnades och så alltså sån ut och och jag kommer in, så hör jag bara ett massivt lydbildet av en sång. jo, och det var sängen hon sang när Titanic hade gått på is för att var på väg ned och jag bara sa Vibek jag bara älskar alltså. för vet du vad det handlar om och det det speglar organisationen det handlar om människor som tör det handlar om kultur det handlar om att du är inte rädd för att spilla den låten för du vet att det är oss galgen humor latter är enormt viktigt selv när du står mitt i en kris du måste le lite allt kan inte bara vara gravallvarlig. Du måste ha med det humor. Och jag tänkte därför älskar jag ett bolag. För du spiller så lindigt att den tar
0: ner Det är helt underbart. you Men det är också så att, att när du gick ut för att försöka få hjälp på olika sätt så var det ju vissa som bemötte dig på ett eh, väldigt humant sätt. Eh, bland annat eh, Lars Wenno som är en familj som har en textilbransch och också investerar i fastigheter. Han mötte upp och, och eh, för att stötta. Mm. Men sen så skriver de Christian Ringnäs mm. som, är en, som du har känt länge. Vad var det som hände där?
1: Det som hände är att uh, i gick Kriser som detta så ser man hur olika människor är. Både dessa personer du nämner, Lars Kaldil, Lars och Christian, de hade vi jobbat med i över 20 år. Vi betraktade sig som vänner av oss av Nordic Choice. De hade tänkt massa pengar på oss bägge två och vi hade tänkt pengar på dem. Så kommer vi i en kris. Så säger vi att vi måste stå samman här nu. Vi måste hjälpas åt för att komma igenom. För vi en gång hade frågat Lars Lars Venos är också en lantis, kommer från en annan bögd än Torge, men samma bakgrund. Han ringte och sa till Torger: jag vet det blir svårt nu, men jag vill vara med. Och vi har gjort det samman i så många år, så jag halverar hyran till vi är igenom det här. För mig står det som det är allt det jag vill att vi ska ha i de nordiska landen. Det är när det är verkligen som krisen kommer så måste vi hjälpa oss åt för att komma igenom. Kristan innesstår däremot Han hade en liten annan tilllämning Han eh, förstod inte helt varför detta var nödvändigt eh, och han eh, gjorde ting som jag då eh, reagerade ganska stort på. Men så är det. Människor är forskjell. Så jag ville när jag tar dem med i boken så är det att visa vad jag tror är viktigt och det handlar egentligen mycket om solidaritet att den här krisen var något som ram, drabbade nästan alla. Och Sverige var mest öppen så Sverige är, har varit lite annorlunda. Mm. Norge var som sagt väldigt strängt. Och jag upplevde att men också väldigt många svenska bolag äh, var väldigt bra på värme och sa att vi ska värma och hjälpa
0: oss. För, för att ta dig igenom den här krisen så sålde du ju också hotell. Ja. Den i Köpenhamn. Jag tycker den historien när, när du kontaktar Barry eh, Störlis, Störlis. Ja. <laughs> Som är då ägare av W Hotels bland annat.
1: Ja, en av liksom legendarna i uh, världens hotellbransch. Ja, jag gick ja. ut
0: och googlade honom. Nej. Cool
1: ja, ja. person. Typiskt cool amerikaner. Ja, väldigt, Veldig, väldigt ja. amerikaner. <laughs> uh, och
0: du ville ha möte med honom för du ville sälja ett hotell i Köpenhamn. <laughs> ja. uh, och, och, och få då oväntad hjälp av Märta. Ja. Den är ju så himla alltså, <laughs> alltså, Ja men lite grann tänka utanför boxen. Hur möter man någon för att fånga någons intresse?
1: Ja, alltså, det, detta är ju sån De flesta tänker att Är business sån? Jag hade ju fått då, Det var inte många som kunde köpa ett hotell som St. Petri Jag hade ju akkurat byggt villa i Köpenhamn Och tänkte okej okay, det, är, det är det fetaste hotellet i Köpenhamn Jag behåller det Säljer St. Petri som är eh, bra Men inte i så bra och alltså, Starwood som det heter är bolaget till Barry Stirlift, de kan köpa det. Problemet var bara att han var i USA, först måste jag få kontakt med en, och detta måste ske på en videoskärm. Men, vad ska vara ingången? inngången? Hur ska jag på en jävla Men Jag menar att dåligaste måten att göra business på är att göra det via en sån eh, Zoom eller Hangout. Och jag tänker sånt, hur ska jag få så att vi kan börja prata och ha lite den där connection, så som vi sitter här nu och så har vi lite connection hade vi gjort detta på telefon så hade det blivit helt annorlunda men när jag läser av kroppsspråket nu smiler, ler, ser på mig nu sitter där med honom, vilande. Lätt lett på sig nu kommer historien Peter kom på poängen um, och så sitter jag och det till, tillfälligt så sitter Märta och jag pratar och såhär jag ska prata med Berry Barry Sturley så jag, bara, jag bara, hur ska öppna liksom jag kan inte att säga att jag vill sälja ett hotell det blir helt fel, jag måste ha en annan öppning jag måste prata med han så såhär liksom. så sa han oj, är inte det vad han Burris eller hur? Jag tror jag känner hans dotter. Jag tänkte hä? Dotter? Hur känner du dottern hans? Jo, Nerir sån och sån. Marta hade varit på landslag i 12 år äh, i ridning. Och där var det ju det är en känsla att ganska många människor äh, i den sporten har rika föräldrar. Äh, alltså Burris Sturlitz, äh, dottern till Gates, dottern till Bloomberg. Någon av de stora sponsorerna till sporten är hennes äh, Maurice. Så detta är en sport med mycket människor mänsk. nej, jag känner henne och hon har en helt fantastisk häst. Hon var med son och son och son och son. Och 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 hon fortalade till mig allt möjligt och jag säger, du måste lära mig mer. Detta är ingången min. Detta är hur jag kan börja prata med honom. Och så är jag när jag får hon på skärmen så är han. Du vill inte att han står, alltså, och spiser salat på sin stora dag, går ute på landet där hästen är och där det, det, det är så amerikanskt att det kan vara i en film. Och jag sitter där på mitt köksbord och tänker det är skillnad nu på dig och mig. Och så så börjar jag bara prata om var är du här? Ja är där. Ja där där Hesten Jag jag vet ju att det är som datteren in så bynte han alltså stick när han var i gång med det så sa jag hört liksom att hästen äh, blev skadad och bla bla, bla Hur går det? Och jag pratade och så förklarade jag då med Märta och att vi brukade mer tid på det hästgrejen och ridningen och dottern än vi senare brukade på Business av det Men då blev vi lite Vi blev lite vänner. Vi pratade lite Och jag hade lärt så mycket om Märta då, Om sporten, om tingene, Om datterna hans. Och han själv vi, du ska prata med Kristin Kaspersson byn och prata om hennes 25 år gamla son byn och prata om hur Liva hans är Då är vi igång. Var Vad det första vi börjar prata med När vi möts idag Barna våra De är vi väldigt upptatt då. Då vi begår barn vi kan prata på samma ålder. Jag är en som är 25, du är en som är 25. Vi är igång. gång. Eh, och så pratade vi lite om livet ditt Ja, det var så det faktiskt där du började. Ja, <laughs> om ja, min ja, sociala ja, status var ja, samma bara ja, för att din in ja, i det. Så ja. vi så, så ingången var var liksom och det gjorde att um, jag Barry fick en tone och vi pratade om det var det första vi började att prata om när vi möttes i Köpenhamn. Och vi gjorde, Jag gjorde en deal med honom, var en deal på 1,5 miljarder så var en stor deal. Men han, då visste jag att jag hade förankrat det helt på toppen. Han ville göra det här. Och jag sa, hotell är sån och sån och sån, jag tror det passar perfekt för dig, det konceptet här.
0: Så han sa, att det är bra, vi ska få till det här. Och sen har ni också fått en, en har ni en connection? Lite vi igen, har en, en connection,
1: här. så vi gjorde en deal till lite senare. Och då var det jag mötte honom i København. Och det är kul att Barry kom dit för att bara möta mig. Det är en liten resa liksom från LA till Villa Köpenhagen.
0: Mm. Men, men det är just det där som jag tycker också fascinerande, hur man hittar och tänker lite utanför boxen för att hitta de här connection och kunna göra bra affärer för han glömmer ju inte, alltså nu har han gjort en bra affär, med dig men, men att han glömmer ju inte dig för han tänker nog mer på hästar och det snacket än egentligen själva affären, den connection man får.
1: Och därför tror jag så att nästa gång jag möter honom så vet jag att han kommer inte att prata så mycket om businessen i början. Då kommer han att prata om häster och dottern och um, hur det går.
0: Men jag kan ändå tycka att, att just tänka tanken att sälja ett hotell under en pandemi, då måste man ju titta på några som verkligen har de pengarna, för det är inte många alltså Så här att, för ingen vet ju som ska köpa hotell när, säsong, när mm. allting börjar igen.
1: Och det var problemet. Hotellet var tomt. Det var ingen gäster där. Nej. Och ska du sälja? Det? Och du ska ha alla en miljard. Men Barry satt på ett fond i eh, Starwood Capital som var eh, gigantisk. Så jag visste att han hade pengar. Kan... Jag visste lyst.
0: Och det är kanske är det viktigaste. Ja, Förberedelse är viktig. Mm. Gör du, alltså när du gör dina olika affärer och investeringar är du väldigt noggrann med hela liksom researchen runt omkring och liksom ser alltså hur jobbar ni kring det? För du gör ju ganska många investeringar.
1: Det är som allt och Allt handlar om förberedelser. Du måste vara gott förberedd. Och så måste du tänka på en ting när du gör en deal. Du måste vara mest upptatt av motparten, den som är på andra sidan av bordet. Vad vill han eller hon? Vad vill de? Vad är deres mål? Varför vill de göra denna dealen? Varför sitter de på andra sidan av bordet? Inte var så upptatt av att presentera allt det du själv vill. Få ut mest med information från den sidan på andra sidan. För då kan du se hur vi ska vi få till det här. Och när du gör en deal, tänk på följande. Den bästa dealen det är den som har två vinnare. Och om det bara har en vinnare, Pass på att inte är dig. Mm. får kom vi igenom krisen? Många har gjort deal med oss. Väldigt många. De fühlade sig alltså stort sett alltid som vinnare. Jag köpte för dyrt och sålde för billigt. Det har varit mycket av mitt liv och det lever jag väldigt bra med. Därför kom de tillbaka. Därför var det med att hjälpa oss igenom.
0: För ja, för det, det finns ju en här... nu är inte, Men de du möter på vägen upp möter också på vägen, på vägen ner. Ja. Så det är viktigt att hur man möter människor. Så då kanske är just en
1: människor är mm. viktigt. Du ska behandla människor bra. Always be nice to a strangers för du kommer någon gång att möta igen. Och för mig så var, mest någon, det, var det som gled mig mest eh, och som motiverat mig mest genom krisen det var all de människorna jag egentligen inte kände som har väl jobbat i bolaget mitt som skickade mig videor och motiver skulle motivera mig. Jag tänkte det är fel, det är jag som ska motivera dig. Jag mötte en vaktmästare i Sverige som kommer mot mig då var det inte låtet kramas. Jag kom från Norge där var det helt förbjudet. Så öppnade han bara armarna i Och jag är en kramer. Mm. Och jag tänkte, fuck den pandemin, jag kramar han. Så kramar och så skulle han sitta mig, jag är egentligen permittert. Jag ville bara gå in i och, och se åt det var. Så är så jag dig, förde bara fram åt dig en kram och önskar lycka till. Jag tänkte att det är mig som ska önska dig lycka till. Mm. Det är mig som ska heja på dig. Det är mig som ska motivera dig liksom. Det ja, de ting som du tänker är
0: lite är väldigt stort. Och där har du också haft väldigt stor stöttning av familjen. Ni har ju varit väldigt tajta genom det här. Jag tycker att du skriver väldigt fint i boken- att du skrev väldigt mycket under den här tiden i din mm. bok. Och en annan beskrivning som jag tycker var väldigt stark. Det var att, att tyget på stolen har blivit missfärgad av allt svett. Ja. <laughs> alltså den säger man bara, har varit lite stressad under den här perioden. Men vad kunde du få, för jag vet att Märta haft en stor betydelse. Eh, ja. Att hon kunde få dig att tänka på någonting annat som du inte, där du inte var förut.
1: Nej, det, det är viktigt för det problemet mitt i början var att äh, jag klarade inte att tänka på något annat än bara det som hände med bolagen. Jag klart, jag, det var omöjligt. Det var jag, jag fick alltid liksom koblet av. Jag, jag fick inte hentat mig in hela dagen och på natten när jag vaknade och jag hade det vi kallar vargetimmen som är mellan halv två, två, och fem liksom. Det enda du vill är att sova och det enda du inte får till är att sova och alla problemen blir mycket större och, och när Märta kom till Oslo så började hon bara med att skapa alla rummen för att jag skulle få tanken till ett sted. musik serier kortspel jag lärde mig att vinna tian var varje gång ett av jag började vinna några gånger märkte Oslo var varje gång men jag började att tänka på andra ting hon började lägga mat hon började liksom... det var musik och det var lite vin och det var Plötsligt så kände jag att jag fick rummen så hon var på mina möter det hon tog med så frågade idrätten var att Petter ska prestera varje jävla dag han tränger vila han tränger liksom å finne rom till att finna rumt att kockla av jag skapar det rummet hon tog den uh, rollen som hennes tränare hade haft över för henne när hon konkurrerade och liksom, så hon blev den som um, hon min coach på en måt igenom detta utan att jag så det sån eller tänkte på det sån. Och så är det också fint att bli kär för att du får fokus i ett annat sted och du får lite energi av det. Mm. Och det gjorde Men jag såg på många... Vi runnar ju Netflix-serier och alla andra serier. Och väldigt, jag jag ser att här sitter en svensk i en norsk kropp och jag följer att liksom, jag började att se på liksom, subtitles på svensk. Och det är så, så jag inte skillnaden på svensk och norsk längre. Det är bara... Akkar som dig när du pratar med så märker jag att du switchar till norsk. även ja. om du är flyttande svensk.
0: Mm. Och norsk. norsk. Nästan. Ja, nästan. Jag håller med till svenska. Jag ska försöka. Men det är också, för där är också dina barn är involverade i bolaget. Och dels har man ju kärleken till sina barn som förälder. Och samtidigt så har ni ett bolag ihop. Och din dotter skulle gifta sig. Och det, alltså det var ju väldigt mycket där som... Hur var det att se dem under den tiden... Och hur jobbade ni tillsammans för att ta det igenom?
1: Ja, först och allt det, det man är rädd för med sina barn det är att visst din far gör någonting som, som blir som, som är omtalt i pressen och det står mycket som är negativt så vill det också på en måte ramma barna. Och jag var rädd för att det skulle ramma barna på en måte som de liksom følte var krävande och tungt självklart man tänker på det. Men måten de stöttade ut och var på mamott en stötte genom krisen var också fantastisk. Vi möttes så många gånger. Jag att lägga fram så gott jag kunde status i bolagen och det enda de sa alltså vi tar alla när jag sa att vi ska försöka ta alla bolagen igenom så sa de det gör vi. Så det är risken får vi krisen blir väldigt lång att det valet kanske inte är det smartaste valet. Men de sa det gör vi. Så vi var vi var liksom en då Emilie jobbar ju jo i Hotelbolaget, det är också min äldste son Henrik och min yngste son jobbar på Equity och Capital så alla är ju i konsern. Det
0: är härligt ändå få göra när man har kommit ut på andra sidan att ha gjort den resan tillsammans.
1: Är, jag tror också att de får en de har varit med på något som de kommer att ha, att ha med sig hela livet och när det gjaldt som mest så, så tog vi det rätta valen och sa att vi, detta är livet och vi ska ändå. det och detta är också vår framtid och och jag syns det var väldigt fint de var liksom mycket upptatt av och säkra pengarna ja. vi dyttade allt in på rött
0: vad menar du då? Ja,
1: när alltså, du, du är på kasino mm, ja, ja. Så, och du har mycket chatonger, my mm. så har du to det, det du ska göra det är att dytta allt på rött vi gjorde det, allt på rött hade ingenting på utsidan, hade några miljoner i banken ingenting, alla pengarna in på rött, alla bolagen ska inna, alla ska med och så blev det och så blev det. Och jag är, glad, jag är väldigt glad idag för att jag gjorde det. Men sånär här. Om det hade visat sig vara fel. Så hade alla sagt att det var det mest idiotiska jag någonsin har gjort i hela mitt liv.
0: Men hade de då? De var ju ändå med på tåget.
1: Nej, ja, de hade inte
0: sagt det. Nej, det hade inte. Okay. Nej, men resten. All de ja, på utsidan. Ja, ja. På utsiden, alltså, ja. mm. all de
1: som stod där. De ville sagt. Men när allt liksom var stängt så puttade han alla pengarna in i bolagen och så alla ska igenom.
0: Men... Men det där som är så att jag tyckte det var väldigt fint det du sa att som förälder, vilket jag tycker vi ska tänka på alla vi som är föräldrar, vad det betyder att det du gör, det färgar ju dina barn. För det är något någonting som jag har märkt väldigt tydligt efter det att mamma som somnade in för fyra år sedan och även tidigare såklart, men framförallt efter det att, att jag möter ju så mycket vänliga människor som... Äh, möter mig med respekt för att hon var så fantastisk mm. och jag tänker, men det där var inte jag du inte... men för att hon var den människan hon var, så speglar det över på oss så precis det du säger vad viktigt det är att vi ändå har mer om på tåget, om det är någonting som sker, det kan stå de här löpsedlarna, men vi kommunicerar det innan, att kommunikationen alltid finns där.
1: Ja, och, och det du upplever här på ett positivt sätt, det är jag tänker mest på är de som upplever på ett negativt sätt mm. yeah. om min far hade gjort något som rammat mig mennesker vurderte mig utifrån vad min far hade gjort eller mor hade gjort så och vi, är ju, vi är ju på en måte så är det rätt att prata bak någons rygg om någon utan att vi vet vem de är, de är och vad de står för och så om kanske dina föräldrar har gjort något fel betyder det att det är något fel med dig eller du har gjort något fel så jag, jag tänker alltid på när jag möter människor att jag värderar utifrån sånt jag upplever mm. inte utifrån vad alla andra har sagt om det
0: Det jag tänker nu när jag har kommit igenom det här. Finns det saker och ting som du värderar annorlunda idag?
1: Ja, många. Vad? Jag fick ju en test på vad som är viktigt i livet mitt och vad som ger livet mitt innehåll och glädje. Och det är faktiskt att gå, gå på jobben varje dag och möta alla kollegorna. Jag fick en test på hur mycket av livet mitt som är sydd in i bolagen. Utan att jag har tänkt på det. Jag fick en helt ny upplevelse av eh, viktigheten att vara ödmjuk. Tänka annorlunda. Och jag ska ta med alla de tingarna och jag kommer aldrig att glömma de två åren som vi stod i en pandemi. Och att det har definitivt förändrat mig som människa.
0: Ja, för det säger ju Märta, vad jag har förstått, att du är annorlunda idag än inför pandemin. På vilket sätt då, om du tänker liksom mer har det med tiden att göra eller närvaron att göra?
1: Jag tror det mest allt att göra med. Det är lätt när du bara har, jag har haft att i väldigt många år och plötsligt så du blir lite fartsblind. Du glömmer att se många ting som är viktiga. Alltså, du missar kanske lite ödmjukheten. Ansvar. Du liksom där. Du det ser ting med Om du inte tänker på att gå liksom sakta. Så och, jag gjorde dealer, och det gav mig egentligen inte så väldigt stor glädje liksom, bortsett från ving och kämp kanske. Jag gjorde många dealer som egentligen inte gav mig någon stor glädje men som tidigare för tio år sedan gav mig enorm glädje. Nu är den glädjen tillbaka. Nu är glädjen min tillbaka på små ändringar. Jag kan se på omsättningstallen på ett hotell en dag och känna yes. Nå leverer tapetfabriken eh, i Nacka, <går> eller nu leverer post i Göteborg eller nu är det tillbaka de, de restauranget Oj, där så jag att, eh, nu var det som liksom fullt på Stockholm under stjärnorna eller tak eller det, allt det är tillbaka sånt, jag, jag, jag kan nästan jag hade någon äh, dagar i förra veckan som var det sånt, då följde nästan sån euforin när jag vaknade på morgonen och tänkte sånt, wow, nu känner jag att vi är tillbaka. Mm. Och den glädjen den, den kommer jag inte att behålla länge.
0: Men, men framtiden då, nu i sommar så är det då festen där i mitten av juni. Ja. Eh, hur ser sommaren ut? Annars är det mycket jobb eller tar du det ledigt ibland? Nej, ferie är viktigt. Ja.
1: Alla ska ta ferie, viktigt. är viktigt att göra något Nej, jag tar en lång ferie, men ja. det betyder att jag vet att varje dag så läser jag talen och alltså, jag följer med. Det är som att följa med på har har bolaget Puls. Ja, ja, nu går det. Så det är det första jag gör. Men jag ska på mitt sommersted äh, äh, som är sör i Norge. Äh, jag syns det är det vackraste stedet på jord när jag är där. Och det spelar inte någon roll om det är äh, regn eller sol. Jag bara älskar att vara där. Första uka är vi alltid där med barna, eller, med och barna. Och så kommer det vi kallar family and friends. Där är storfamiljen, det kan vara 30 styckar där. Och där är jag i... 15, 16, 17, 18, 19, 20 dagar, lite avhängiga. Och så drar Märta och jag på en liten ferie. Och då drar vi till utlandet. Och så börjar jag jobba igen i august. Mm.
0: Men, men just att få den återhämtningen, och framförallt nu. Men du säger att du är tillbaka, återhämtat dig också rent fysiskt, inte bara bolagen utan dig själv, mentalt. Ja, ja. Det är tillbaka.
1: Men jag har, jag, jag har varit tillbaka ganska länge. Jag, begynte, jag, jag visste ju att vi var på väg ut av pandemin redan i september, oktober 2021 bortsett av att omikron det var, den inte vi kommer men vi visste och vi, så jag, jag har fühlt att det har varit tillbaka en stund och vi, vi har helt hela tiden planlagt för vad som ska hända framöver um, och vi är ju i gång att investera igen och, uh, Men
0: investerar du lite olika nu och inte bara i turistnäringen eller gör det fortfarande det du tycker är roligt? Jag gör det, jag tycker det är roligt Men är det också utanför den branschen? Ja, men det har vi alltid gjort Ja men de större, de här är ändå de som har varit de stora som vi ser alltså, Ja men som det, är, det,
1: det, det är det som det är, det är fler det är. men alltså, vi hade ju investeringar som det stod med avisen, vi sålte ju en andel i ett bolag som heter Tibber mm. och den fick vi ju 350 miljoner för det var knappt någon som visste att jag eide den så jag sålde ju en del av det vi kallar ekutibber. Det visste inte jag, jag har Tibber mm. Ja du har Tibber, ja jag var med att började det bolaget mm. Den, så, så vi sålt en del poster, vi sålt, vi har en aktieportfölj vi har en del ting vi gör så vi har nog eh, någon miljarder utanför som liksom, hotellbolag i andra investeringar så vi
0: fortsätter med med det är alltid lika spännande att följa dig vad som sker för man, även om man vet vad du gör så vet man inte vad du gör det händer alltid någonting nytt
1: ja men det såg det är ju, det bästa pandemin gjorde med mig det hade i den grad någon skulle börja tänka på av mina konkurrenter att nu ska nok Petter snart pensionera sig. så vet jag att jag aldrig varit längre fram min pensionisttillvaro än akkurat nu.
0: Nej och det är ju eh, skönt att höra med tanke du fyller ju 60 år? Ja, i november. Ja. Hur firar du det tror Jag
1: jag, jag, jag liker att läge fest för andra. Jag liker mm. inte så jag ska inte fira det jag blir kanske resa med Marta ett annat Mm. Så kommer nog barna med en annan torter.
0: Men, men det här med att fira tycker jag ändå är så här att och det tror jag är för sig har tagit av mamma lite grann men jag tycker om att fira min födelsedag därför att andra möts.
1: Ja men jag lager ju så många möteplatser. Ja, det möteplatser. Du du har. Du kan ju mötas på en öppning. Alltså, vi, har, vi har tre hotell under bygging bara i Göteborg. Ja. Alltså draken som alla nå ser kommer upp. Mm. Gigantisk. PIR som ligger med Volvo Science Center som är ett av två sådana center i hela världen. Mm. Och så ska vi göra Karatorne, Nordeuropas högsta bygg. Alltså, där ska vi ha hotell. Så, och det. Jag har många svenska byar vi investerar i. Så jag, jag likerar och organisera fest för andra. Lager magiska möteplatser.
0: Och det är vi tacksamma för. Vad är du nyfiken på? Livet. Livet. Mm. Vad, är... innebär, vad innebär det?
1: Det är för mig är sån... jag syns äh, är, att hurdan livet har äh, alltså ett levt liv är ett liv med optur och nätur. Men du kan faktiskt lära mer av nedturena än av opturna Och många av de tingna, man sätter så oändlig pris på alla de fina dagarna, visst du också har några regnvädersdagar. Mm. Visst du bara har sol varje dag så sluter du så sätter pris på solen men igår när jag gick i Stockholm och solen var där 15-16 grader i skyggen då ser hur den sätter pris på soldagen livet har en del regnvärstdager men det har också många soldager och det är soldagen jag tar mig vidare liksom. och så lär jag regnvärstdagen
0: Tack snälla för att du kom vi ska lyssna på låt. Ja. du gillar ju musik
1: jag vill glad god musik. Barnen mina är ju äh, äh, älskar musik. Äh, som min son sa, han skulle få en ny lägenhet äh, och jag sa ja, han var också och så av det. Jag, sa, jag kan fixa en lägenhet så han ja vill du vara med på inredningen? Nej, jag älskar ju det. Märta tog inredningen så jag har den önskar. Jag hade ett önskar. Ett rum med bara ett stort flygel. Eller så resten, ja, det, det, det spelade ingen roll. Och när vi sitter på sommarhyttan så i äh, detta då när det är krävande. Så en gång så frågade jag mina barn vad är den viktigaste låten akkurat nu? Hvem är den viktigaste låten för dig? Och då var det en av de som sa Jo när jag liksom hade det lite tungt så spilade jag den låten här för den gav mig väldigt mycket glädje. Det gick de inte visste att alla skulle välja en låt men det var en låt vi samlade liksom var en att det var låta. Det blev vår låt. Varje gång jag ska göra något och trengar motivation så spelar jag akkurat den låta för det de inte visste var det som var deras låt blev min låt för det var den låten som gjorde att det blev liksom glad och att det betyder mycket för det, och det som betyder mycket för det, det betyder mycket för det, ännu mer för mig och den spelade jag många gånger genom krisen och den låten kommer alltid att ha en speciell plats i hjärtat mitt för det är låten från barna mina och den heter Wheel. det är amerikansk country rock och den bästa versionen gör oss av Eh, Original Darius Rucker.
0: Då lyssnar vi på den. Tusen tack Petter och eh, lycka till och tack för att du inspirerar sig mycket Och fortsätt med dina härliga eh, glada Instagram-inlägg <laughs> <Tusen laughs> som tack. får den på toppen humör. Ja. Tusen tack. I nästa veckas avsnitt träffar jag kriminolog, författare och föreläsaren Maria Duva som skrivit flertalet böcker för barn, ungdomar och föräldrar. Och några av de böckerna hon har skrivit är Värsta bästa nätet och Värsta bästa svårsnacket. Nu har hon kommit med en ny bok som heter Värsta bästa tonåren som är en handbok för tonåringar men jag skulle faktiskt rekommendera alla föräldrar att läsa den också för vi samtalar om skola, förväntningar... Mobbning, sexualitet, kärlek och hur kroppen förändras. Ett så viktigt avsnitt för oss alla kring tonåringar och för tonåringar för att kunna vara det bästa stödet för dem genom en härlig men också en utmanande tid i livet. Så missa inte nästa veckans avsnitt. Band. My baby plays a guitar. I pick a banjo now.